0: Deutschlandfunk, Andruck. Johann Wolfgang von Goethe war Mitglied, ebenso Winston Churchill oder Mark Twain beim Geheimbund der Freimaurer. Mit Eintritt geloben die Mitglieder Verschwiegenheit, sowohl über ihre Zugehörigkeit als auch über die Rituale. Und so ist Geheimniskrämerei ein zentrales Element der Bruderschaft. Heimliche Zeichen und Symbole treffen im Verborgenen. Das regt seit Jahrhunderten die Fantasie der Menschen an. Spekulationen und Verschwörungstheorien ranken seit jeher um den Geheimbund und bieten Stoff für Romane, Thriller und Kinofilme. Der britische Historiker John Dickey hat über die Entstehungsgeschichte der Freimaurer geschrieben und darüber, wer sie wirklich sind. Die Freimaurer, der mächtigste Geheimbund der Welt, lautet der Titel und Ina Rotscheid stellt das Buch vor.
1: Es ist eine verborgene Welt mit eigenen Gesängen und Riten. Männer, die einander an geheimen Zeichen erkennen, sich auf das Erbe der mittelalterlichen Steinmetze und Kathedralenbauer berufen und Verschwiegenheit geloben. Genau das machte die Freimaurer von Anfang an in den Augen der Außenstehenden verdächtig. So ziemlich alles wurde ihnen schon angedichtet, dass sie die Geschicke des Vatikans lenken, dass sie die Strippenzieher bei US-Wahlen oder Finanzkrisen sind und dass sie Kenntnis von einer bedeutsamen oder gar gefährlichen Wahrheit haben, zu der nur wenige Auserwählte Zugang haben. Die Wirklichkeit ist allerdings viel schlichter.
2: Sie ist eine ausschließlich Männern vorbehaltende Gemeinschaft, deren Mitglieder sich der Methode der Selbstveredelung verschworen haben.
1: Selbstveredelung nennt es der Historiker John Dickey in seinem Buch über die Freimaurer und meint damit, Männer, die die Welt verbessern wollen, indem sie sich selbst verbessern. Humanität, Gleichheit, Brüderlichkeit und religiöse Toleranz sind ihre gemeinsamen Werte. Ausdruck finden sie in einer Vielzahl von geheimen Riten und Zeichen.
2: Die ursprünglichen und wichtigsten Symbole wie Lot, Winkelmaß oder Zirkel stammen aus dem Handwerk der Maurer und Steinmetze und sind metaphorisch gedacht. Dass die Freimaurer quasi ihre Persönlichkeit so bearbeiten, wie Steinmetze einst rohe Steine bearbeiteten und daraus Kathedralen erschufen.
3: So simpel ist es eigentlich.
1: Die Wurzeln der Freimaurer liegen im Schottland des ausgehenden 16. Jahrhunderts, als Steinmetze und Maurer außerhalb der üblichen Handwerkergilden standen. Sie organisierten sich in Logen. Nichts Geheimes zunächst, denn Lodge bedeutet auf Englisch Bauhütte. Es war schlicht die Organisation eines Berufsstandes. Zu einer selbsternannten Wertegemeinschaft wurden sie erst im Laufe der Zeit.
2: As a free and an I kept it Mason.
1: Am 24. Juni 1717 versammelten sich in einer Londoner Kneipe einige Herren und beschlossen den Zusammenschluss von vier Freimaurerlogen zu einer Großloge. Mitgliedern gilt dieses Datum seitdem als Geburtsstunde der Freimaurerei in ihrer heutigen Bedeutung. Damals versprachen diese Treffen neben reichlichen Mengen Alkohol vor allem eins, ein soziales Netz. In einer Zeit, in der
2: es weder staatliche Sozialleistungen noch Krankenversicherungen gab, waren Familien letztlich auf die Güte von Verwandten und Freunden angewiesen. Wer der Bruderschaft beitrat und Beiträge leistete, der war gegen schwere Zeiten gefeit.
1: Der Autor John Dickey ist Historiker und lehrt am University College in London. Fünf Jahre hat er für das Buch recherchiert. Dabei herausgekommen ist ein gut 500 Seiten starker Wälzer, der die Entwicklungen der Freimaurer bis in die heutige Zeit detailreich und informativ nachzeichnet. Die Recherche im vermeintlich geheimen Milieu war übrigens überraschend einfach, erzählt Dicky.
3: Ich
2: hatte überhaupt keine Probleme, einen Zugang zu den Archiven zu bekommen. Ich musste nirgendwo einbrechen und nachts geheime Dokumente durchwühlen. Denn diese ganze Geheimniskrämerei geschieht um ihrer selbst willen. Damit schafft man ein Zusammengehörigkeitsgefühl nach dem Motto, wir sind die Auserwählten und ihr gehört nicht dazu. Aber das führt natürlich dazu, dass alle anderen sich fragen,
3: haben die etwas zu verbergen?
1: Auch in Deutschland gab es seit 1737 Freimaurerlogen. An ihrer Geschichte macht Dicky deutlich, dass bei den edlen Männerrunden bisweilen eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit klaffte. Bis heute pflegen Freimaurer das Narrativ vom couragierten Widerstand gegen die Autokraten und Faschisten des 20. Jahrhunderts. Und tatsächlich wurden sie auch von Mussolini, Franco und den Nazis verfolgt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich die Bruderschaften da, wo es opportun war, den Regimen anbiederten. Tatsächlich wurden sie zunehmend zu Unterstützern der völkischen Agenda.
2: Heutige Freimaurer würden zwar gerne glauben, dass ihre Bruderschaft angesichts des Hitler-Terrors fest zu ihren Werten stand. Doch die traurige Wahrheit dessen, was geschah, beweist das Gegenteil. Wie die besten masonischen, also freimaurerischen Historiker mittlerweile mit unparteiischer Sorgfalt ermittelt haben.
1: Heute sind die Geheimbünde gar nicht mehr so geheim. Fast jede Loge hat ihre eigene Internetseite mit ausführlicher Selbstdarstellung.
2: Der Zweck masonischer Verschwiegenheit ist die Verschwiegenheit. Der ausgeklügelte Verschwiegenheitskult innerhalb der Freimaurer ist eine rituelle Fiktion. All die grauenerregenden Strafen für Wortbrüchige sind nur Theater und finden niemals Anwendung.
1: Die ganze Geheimniskrämerei, also ein großer Popanz, in Zeiten, als Freimaurer von der Politik verfolgt und von der Kirche verteufelt wurden, war Verschwiegenheit überlebenswichtig, sagt John Dickey. Und sie machte die Bruderschaften enorm attraktiv.
3: Die
2: Idee einer Bruderschaft, vereint durch gemeinsame Rituale und Gelübde, wirkt auf viele faszinierend. Sie inspirierte andere Gruppen, wie die Rotaria, aber auch den Ku Klux Klan oder die sizilianische Mafia. Das ist nicht die Schuld der
1: Freimaurer. Aber es ist eine ungeheuer wirksame Methode, Menschen für ein gemeinsames Ziel
3: zusammenzuschweißen.
1: Das gemeinsame Ziel der Freimaurer war niemals die Weltherrschaft. Auch diesen Mythos räumt das Buch aus. Aber sie beeinflussten Politik und Gesellschaft der letzten Jahrhunderte, indem sie die Werte der Aufklärung weitertrugen und ermöglichten, dass sich Männer unterschiedlicher Konfession und unterschiedlichen Standes als gleiche begegneten. Erst in jüngster Zeit öffneten sie sich auch für Frauen und Nicht-Weiße, auch weil Freimaurer trotz ihrer rund sechs Millionen Mitglieder weltweit langsam ein Nachwuchsproblem bekommen. Dicky sagt es in aller Deutlichkeit, Freimaurerei war lange Zeit vor allem ein sozialer Club für weiße Männer, deren propagierte Werte häufig im Gegensatz zur Praxis
3: standen. Sexismus.
2: Es ist auch eine lange Geschichte von Sexismus, Homophobie und Rassismus, die die Freimaurer erst gerade beginnen aufzuarbeiten. Und das war eines meiner Ziele in dem Buch. Ich wollte als Historiker dazu beitragen, dass sie ihren Blick auf die eigene Geschichte ein wenig verändern.
0: John Dickey, Autor des Buches Die Freimaurer, der mächtigste Geheimbund der Welt. In der Übersetzung von Irmengard Gabler im S. Fischer Verlag erschienen 544 Seiten, 26 Euro. Rezensentin war Ina Rotscheid.